0: Um cruzeiro diferente, tanto no Pacaembu quanto no Mineirão. No feminino, a falta de experiência complicou o sonho do primeiro título. No masculino, uma nova era começou a ser desenhada e até o mais cético dos cruzeirenses se empolgou. Torcedores, calma! No feminino, teremos um jogo duríssimo de volta e um time valente. No masculino, um longo caminho para sairmos do sufoco e uma chance de irmos para a terceira final consecutiva da Copa do Brasil. Eu sou Isabela Santana Eu sou Luciana
1: Boar Eu sou Rafaela Freitas Eu sou Samanta Santos e está começando o episódio 55 do Podcast das Marias Podcast das Marias Vamos,
2: Maru Beleze, desgraça! Viu o que é o time jogar bem aí, ô filho da puta! <risos>
3: Não vende. O Cruzeiro está jogando bola, minha gente. Pelo Pela primeira nove. vez em três anos, Isabela.
0: Para glorificar de pé a igreja. Deus é bom o tempo todo.
3: <risos> e eu só explicando aqui, ó. Esse podcast é exclusivo para pessoas que gritaram Fora Mano. Por isso que a gente expulsou Luciana Boá e Samantha Santos. Elas que agora criem um, um podcast aí, Viúvas
0: e Mano Menezes. Exatamente, porque esse podcast é só para quem... Acha o Rogério Senni perfeito, sem defeitos.
3: Estou achando ele até bonito, inclusive. Torcedores, calma, não é pra tanto, mas... <risos> Liguei o modo, empolgou, geral. Sobre o Rogério Senne, sobre a estreia dele, a gente volta a falar daqui a pouco, porque vamos começar o programa falando sobre as meninas. O time feminino do Cruzeiro que deu uma vacilada feia no último domingo, perdeu o jogo de ida por 4x0. É uma vantagem muito grande a que São Paulo vai carregar aqui e trazer para Belo Horizonte. Você assistiu o jogo, Isabela?
0: Eu assisti só o primeiro tempo, né? Você estava indo pro Mineirão. Pois eu sou gado demais fui fui pro Mineirão. O primeiro tempo, eu achei muito injusto, eu saí de casa, tava 2x0. Desculpa falar que o time de São Paulo é bom, que o time de São... Não acho, não acho, eu acho... Cruzeiro era mais time. Muito mais time, entendeu? Eu até acho muito bairrismo desse povo falar, ai, porque o time de São Paulo era muito forte. O time de São Paulo, tem duas jogadoras ali que, que destoam e que fazem a diferença. Mas o, o Cruzeiro é mais técnico, o Cruzeiro é mais bem treinado, o Cruzeiro é mais veloz. Fazia as transições muito rápidas. Só que é o seguinte, na minha visão nada comentarista, né? Porque eu sou bem passional. As meninas sentiram, sentiram a pressão do oh, jogo. Com certeza. Fica difícil quando é assim. Aí teve a falha da Renatinha, depois teve aquele gol que... Deu uma estabilizada. É, teve aquele gol que nunca que ela ia conseguir chegar. Aquele segundo gol que foi um golaço. Daquela jogadora que eu não sei o nome dela... Mas que é uma das melhores do time. E depois eu não vi, realmente, né? Eu não vi o restante do, do jogo pra poder falar alguma coisa. Mas até onde eu vi, os 2x0 não era o mérito do São Paulo. Desculpa aí, torcida São Paulina, que acha que o time deles é ótimo, excelente, não sei o quê. Mas agora é correr atrás do prejuízo, né? Com a era é difícil, a gente sabe o que é.
3: Mas pesou muito é, a inexperiência né, da maioria do time com decisão. É, acho que até uma questão de campo também, né? As tão, é, o pessoal treina na, no campo da PUC, joga no Sesc, até hoje não jogou num estádio grande, aí vai e mete um, um pacaembu, assim, de cara, né? A primeira experiência Mas acho que as está... dimensões
0: são as mesmas, Rafa.
3: Não, mas tem um peso ali, é no Pacaembu. É uma trans, tem transmissão na, na TV aberta.
0: Ah, tá, aí sim. Eu tô falando até aí, de qualidade
3: mesmo, assim, a dimensão é, é a mesma, né? Ou mais ou menos a mesma. Tem um peso ali, é Pacaembu. É transmissão ao vivo, né? Me, me corrija se eu estiver em, é, é, errada, mas foi a primeira transmissão na TV aberta do time do Cruzeiro. Até então era só CBF TV, né? Então tem o um peso. Ah, jogar contra a Cristiane. Ah, primeiro, né, então assim, acho que teve uma série de fatores e essa inexperiência delas é, contou muito. O, o resultado, 4x0, não condiz com o que foi o Cruzeiro ao longo da temporada. O Cruzeiro foi muito mais time, pelo menos no primeiro tempo, jogou muito melhor. Então tava dando sinais, né, de que iria... É levar um gol tão cedo. Teve a falha da Renatinha, teve aquele golaço indefensável, mas é um time que ele dava pra cima, assim. A expectativa era de ter feito um gol primeiro antes de ter levado, e isso não aconteceu. E agora tem essa missão difícil, mas não impossível, de reverter ou pelo menos empatar e ir pra pênalti, tentar conquistar esse título em casa no Mineirão. Isso foi muito legal também, o que a diretoria fez pelo time feminino, de levar a decisão para o Mineirão.
0: Tem jogadora de São Paulo que já está contando com, a, com o título, diz que só, só se acontecer uma tragédia, um desastre, então vamos, pra, vamos no Mineirão, vamos ver no que, que vai dar.
4: e infelizmente trago notícias ruins do futuro. O Cruzeiro, nesta terça-feira, acabou mudando o jogo para o Sesc Venda Nova, é, por um ofício Um pedido da PM Falando que não podia é, o Torcedor do Cruzeiro o Torcedor do Atlético um Eventos é, quase simultâneos Juntos lá, 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 lá. Enfim, a gente elogiou tanto Nós gostamos tanto da novidade E veio um, um balde de água fria Podcast das Marias
3: Isabela, e o campeonato mineiro
0: Que foi pro saco? Pois é, como assim? A federação quer que os clubes arquem ah, quem conhece? Ah, pelo amor de Deus. Eu, eu sei que eu fico... No parecendo... masculino não é assim? Por que no feminino tem que ser? É, eu, eu fico tentando entender o que que passa na cabeça. Como você gosta muito de brincar no Twitter desse bando de véio que tá nas federações <risos> aí. Entendeu? Eu sei que eu fico parecendo um zangado, a resmungonda, sete Anos enfim. Mas não tem muito sentido. A CBF, você vê que tá tentando, fazendo um movimento... É, saiu a notícia que está buscando uma técnica é, para o Sub-17, que já foi jogadora da seleção, a, a melhor, uma das melhores gerações, né que é a de 2007, para buscar, porque ela tem curso da UEF, vem se preparando. E aí, simplesmente, a Federação Mineira resolve dizer, não, se explodam os clubes, porque é eles que vão arcar. Por que, que eles vão arcar? Entendeu? Eu não estou entendendo. Realmente, eu, eu, eu queria muito saber uma posição... Da federação a respeito disso Por que, que o masculino não arca e o feminino tem que arcar? Só pra contextualizar É porque o campeonato
3: mineiro As equipes time, dos times femininos Que iam participar do campeonato mineiro é, Não entraram num acordo Com a federação mineira de futebol E o campeonato foi cancelado Porque eles teriam que arcar Com despesas De, de que? De arbitragem, não é?
0: É, de arbitragem
3: <risos> Gente, é Tá sobrando dinheiro, né? Já investem muito no futebol feminino, mas tá sobrando dinheiro que pode pagar a
0: arbitragem. E aí os clubes se rebelaram. E aí não dá nem para você falar que eles estão errados. Não, não
3: estão. certíssimos, né? infelizmente. Foi Cruzeiro,
0: foi América, foi Atlético. E detalhe, só uma informação. Eram oito clubes. Muitos desses clubes buscaram parcerias para poder jogar o campeonato. São clubes amadores, não são clubes que têm uma boa estrutura como o Cruzeiro Atlético. Né? E o América também, que já vem fazendo um trabalho há muito tempo no Feminino. É... Então, realmente não existe explicação para isso. Não existe. Eu queria saber, eu queria entender, porque eu já procurei ler e eu realmente não entendi qual foi a explicação. Na verdade, não tem explicação plausível. Falta de dinheiro, com certeza, não é.
3: Não, é sacanagem, gente. É brincadeira. Federação Mineira, puta que pariu. Eu, eu não tenho nem o que expre... Não tenho nem o que dizer. Eu não sei nem expressar um, um, um sonoro puta que pariu. Porque não tem explicação nenhuma. O que vocês fizeram é um desrespeito muito grande com
1: o futebol feminino. E. Ah, gente, sério mesmo, é bom se fuder. Licença que é a Samantha Santos invadindo este episódio. Eu não pude gravar, a Luciana também não, então vamos aparecer aqui de vez em quando para dar um oi e dar a nossa opinião, trazer alguma notícia, e dessa vez eu vim para fazer algo muito, mas muito importante, que é apresentar esta participação mais do que maravilhosa no nosso podcast. É a Bárbara Fonseca, coordenadora de futebol feminino do Cruzeiro. A mulher que ajudou esses sonhos a se tornar realidade. Ela veio falar um pouquinho sobre o feminino e ela acredita que a falta de experiência e decisões mexeu com o emocional das atletas. Além disso, a Bárbara também fala um pouco sobre a perda do Mineirão para o jogo de volta e também sobre a polêmica do Campeonato Mineiro. Ela está confiante. Vamos escutar o que ela tem a dizer.
4: Podcast das Marias
2: Jogar no Pacaembu, acredito que tenha sido uma coisa diferente para a maioria das minhas atletas. É, o clima lá era muito favorável aqui para o São Paulo, né? a, a torcida estava presente, a torcida gritou, vibrou. É, o São Paulo já tinha feito, se não me engano, cinco ou seis jogos no Pacaembu. Parece que a, a, fase, a segunda fase do Paulista tem exigência, né? bem como também fez alguns jogos do brasileiro lá. Então era um, um, um cenário bem propício para São Paulo. Acredito que a minha equipe emocionalmente sentiu um pouco. É, a gente tem que considerar que, que é uma equipe nova, né? A gente tem uma média de idade de 22 anos. Não que o São Paulo também não tenha uma média baixa, tem, mas contudo eles estavam acostumados com aquele cenário, né? E a gente precisa falar novamente da questão de como é favorável o cenário paulista de como elas jogam clássicos a toda semana, né? O, o, o São Paulo vinha de quatro clássicos contra o Palmeiras. Eles têm o um, um campeonato paulista lá que é de um nível técnico muito alto. Então eu, eu, eu brinquei com o meu treinador que o coração só acelerou debaixo do escudo do Cruzeiro. E realmente a equipe sentiu emocionalmente aquela condição. E o time de São Paulo estava mais tranquilo, como se tivesse mais ambientado esse tipo de decisão. Mas, de qualquer forma, deu para perceber que, que a nossa equipe conseguiu produzir. É, nós tivemos chances claras de gols, que talvez o, o nervosismo atrapalhou numa conclusão mais assertiva, para que a gente conseguisse colocar é, a bola nas redes. Mas isso já é um capítulo vencido, a gente já enterrou o defunto de domingo, né? E desde o nosso retorno que a gente vem trabalhando já o domingo que vem. Reconhece, reconhecer os erros e trabalhar em cima desses erros. E acredito que a equipe domingo vai se comportar de uma maneira bem diferente, vai estar com o apoio de sua torcida, vai estar no campo... É, não estou satisfeita com a alteração, me pegou de surpresa... É, nos decepcionou, decepcionou o Cruzeiro ter que fazer essa alteração. Acredito também que a gente decepcionou, essa decisão decepcionou a torcida, mas diante do caos a gente ainda vê algo positivo, a gente vai voltar a jogar no campo que as nossas atletas está acostumadas a jogar e vencer. E sobre a expectativa de jogar no Mineirão, a gente vai continuar com essa expectativa, a gente enxerga aí o campeonato mineiro vindo forte, acredito que a, a, a federação vai... Vai rever a condição que fez com que a gente abandonasse o arbitral. Acredito que esse campeonato vai acontecer e a gente vai ter uma boa oportunidade para fazer um jogo lá no Mineirão para nossa torcida.
1: Podcast das Marias. Bárbara, muito, muito obrigada. O espaço está sempre aberto para você. A gente quer sempre que você é, converse com a gente, mande áudios. Você é muito especial. Muito obrigada. E meninas, continuem com o episódio. Beijo. Daqui a pouco eu apareço de novo.
3: Podcast das Marias. Vamos falar de Sene?
0: Vamos falar de Sene. Ai, meu Deus. É
3: um, um, momento, um <risos> momento mais aguardado do, dos últimos três anos.
0: <risos> Você não tá entendendo a emoção. <risos> Você não tá entendendo o que aconteceu naquele Mineirão ontem.
3: Me conta, o que aconteceu no Mineirão ontem?
0: Foi muito bom. Sim, o estádio tava numa, numa vibe muito legal. Eu confesso que quando eu vi a escalação do Egídio, eu até brinquei lá no Twitter que o Egídio tinha que matar alguém pra ele sair do time. E aí na hora que eu vi a relação com o Egídio como volante, eu falei, velho, desisto. A minha vontade foi de descer lá e dar um soco no, no Rogério antes de começar o jogo.
3: Isabela, você estava acompanhada de Luciana e Samanta. Me conte aí <risos> se elas gostaram do, 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 do Rogério
0: Ceni Os olhinhos dela brilharam. Maravilhoso. Nossa, nós estávamos extasiadas. Você perdeu essa cena, Rafaela. <risos> Teve uma hora que a gente ficou olhando pro campo, assim, tipo, gente, a gente não tá acreditando que a gente tá vendo, sabe? Troca de passes, rápido, o Cruzeiro chutando na gol. E a Samanda até fez uma referência legal, porque ela foi no último jogo do Cruzeiro contra o Inter. E aí ela virou e falou assim, há uma semana atrás, né, um pouco mais de uma semana, eu estava aqui emputecida com... O Thiago Neves. Foi o que mais me fez raiva. E hipotecida com Mano Menezes. Ela falou, eu saí do estádio falando, chega Mano Menezes e chega Thiago Neves. Eu dei o meu braço a torcer, gente. Eu que sempre falei no podcast, não, Mano, o estilo do Mano é esse, não tem outra opção, mas a gente tá ganhando o título, lá, 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 Ela falou, eu não tô acreditando, eu tô sonhando. Porque o Thiago foi muito bem ontem. E aí, né... O extra-campo dele, a gente não vai falar porque a gente já falou no podcast passado. Mas ontem ele jogou muito bem. E a gente ficou assim, meio que bobo, olhando pro campo, assim. Vendo o Cruzeiro jogar. Vendo a forma como o time tava armado. E quando a gente chegou, passou uns 20 minutos depois e a gente foi substituído. Vibrei, tá, gente? Desculpa, meu coração não aguentou. Quando que
3: Mano Menezes muda, mudaria o time tão rapidamente, assim? Aproveitando, né? Se adaptando ao. Jamais! Ao jogo.
0: Jamais, isso é um fato, pragmatismo puro, ele jamais faria isso, né, e o, o Rogério leu muito bem o jogo, eu sei que eu sou muito crítica ao Egídio, mas também não tava rolando ele com o Dodô, sabe, porque o Dodô tava de volante, então assim, por mais que a expulsão tenha favorecido o Cruzeiro, os dois ali, eu achei que o jogo não tava encaixando, e aí, quando o Egídio sai, o Dodô ganha mais confiança porque ele é deslocado para lateral esquerda, né? Lembrando, gente, que o Dodô já foi volante na base algumas vezes e tudo. Então, o Rogério, na verdade, não fez um teste, né? Ele já tinha uma noção do que o Dodô poderia fazer. Jogou muito o Dodô. Gostei muito dele ontem. Jogou demais. Jogou demais. E assim, por mim, não sai do time mais. Mas vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. O Fabrício Bruno jogou muita bola ontem. O Thiago Neves, um posicionamento que ele tava vindo de trás, foi bom a Luciana comentou lá no, na arquibancada, ela falando assim, olha o posicionamento do Thiago Neves, olha a diferença. E de fato, ele tava vindo buscar o jogo, mas de uma forma diferente. Não do jeito que a gente estava acostumado a ver. Ele não tava andando em campo, ele pedia a bola toda hora. Falei, gente, o que aconteceu com esse cara? possível. E aí a gente pensa, né, será que ele fez um corpo mole com o Mano Menezes? Será que o próprio Lenny já não estava suportando a forma como o mano jogava? O Fred estava
3: desmotivado.
0: É, ele deu uma entrevista, né, falando sobre isso.
3: E na coletiva de imprensa ontem, né, o Rogério ceni deixou entender que a dupla Henrique e Ariel Cabral. Não existe mais, só se um dia for necessário, né? Ele explicou que são dois volantes com características muito semelhantes e não fazia sentido tê-los ao mesmo tempo no, no, no time, né? Então, o Rogério Senna, atendendo aí a pedidos de grande parte da maioria, vai colocar um dos dois no banco, provavelmente o Cabral.
0: Eu acho que o Cabral, nesse esquema, pode ser que num jogo pegado, ele entre porque ele é argentino, então tem esse perfil de ser mais frio. Mas eu acho que o Cabral volta mais, assim, o Henrique ele precisa sim de um reserva mas pela idade eu não tenho nada contra o Henrique, eu acho o Henrique um baita volante, mas tem horas que ele não acompanha mais a intensidade de, do jogo, e me preocupou muito ontem, como o Kuzé tava jogando intensamente, eu falei, nossa, ferrou no segundo tempo, esse time vai morrer. Porque a gente tem Thiago Neves, logo o Fred entrou, Henrique... Muitos idosos, né? Muitos idosos, né? Tudo bem que a gente tem a idade deles, mas nós não somos jogadores de futebol. <risos> <risos> então, tá tudo... Mas eu nunca neguei que sou idosa. Aqui. É, mas a gente não é jogadora de futebol. Então, a gente pode ter essa idade super tranquilamente. É, mesmo preocupou muito. Eu achei que o nível, a rotatividade do jogo diminuiu depois dos 25 minutos. O time continua atacando... É, o David me fez umas raivinhas. Eu acho que o David, às vezes, a cabeça não pensa, sabe? Assim, literalmente? No sentido de uhum. só sabe correr? É, o Pedro Rocha ontem foi bem, assim. Eu gostei do jogo dele. Mas também acho que, às vezes, o, a cabeça não pensa no jeito que o corpo quer fazer. Mas gostei deles ontem, eu achei que... É claro que o time ganha confiança, né? É um fator novo. E eu acho que, que esse time, esse, o elenco já tava de saco cheio do estilo Mano Menezes. O Thiago Neves falou disso, o Fred falou disso. Eu não gostei da declaração do Fred enquanto o Mano estava aqui, eu achei muito pouco profissional. Muito Você também. tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você joga contra... E ele já não é um menino, né? sabia muito bem o que estava fazendo. Mas ontem ele foi bem, armou o jogo, deu o passe para o Thiago. Foi um jogo bonito ontem. E vou te falar que não tinha um cruzeirense ontem naquela, naquele estádio que não estava sorrindo de orelha a orelha,
1: sabe? Foi legal. A Isa falou certinho sobre o é, que a gente passou né, no Mineirão, como que foi. Eu fiquei muito feliz, e neste tom, <risos> eu digo que, é lógico, estávamos com medo, aceitei que foi embora, como, como eu contei pra Isa, e a Isa já comentou aqui, no jogo contra o Inter, eu simplesmente saí do meu corpo, eu falei, é, é isso, não dá mais pra aceitar, é, no jogo contra o Inter, a gente viu que parecia que o Manu Menezes tinha simplesmente desistido de tudo, foi assim, eu vou tentar a, última, a única a última coisa que eu que eu quero tentar ir acabando esse jogo, eu vou embora. Deu pra ver que foi um jogo completamente diferente dele. Thiago Neves também, pelo amor de Deus, não deu. E na hora que Thiago Neves e Fred fizeram um gol lá no Mineral, eu, fe... eu gritei. Eu falei: Caraca, os dois que eu mais xinguei no último jogo. A moça que tava na frente até me deu um sermãozinho que, coitada, é tipo assim, coitada de mim, na verdade. Que ela falou assim, é verdade, você ficou aqui xingando, tipo, nem fui eu, cara, mas tudo bem. <risos> Mas é isso, foi muito bom. Eu não acho o, o Ceni muito maravilhoso, perfeito, sem defeito, só por causa de um jogo. Durante o jogo a gente tava falando isso, para falando, gente, cuidado com esse ânimo, porque primeiro, que é o primeiro jogo. E segundo, que a gente tava com um a menos. Mas cara, nova era, é isso, vamos torcer muito. Eu tô assim, esperançosa, vocês sabem que eu faço aqui o papel da pessoa da esperança mesmo. Eu tô muito esperançosa que o Roger Senna e todo mundo vai entrar com sangue nos olhos no mês que vem Contra o Inter, sei lá, vai que dá, né? Vai que dá, porque vontade conta muito nesse, nessas horas de mata-mata Mas pensando no brasileiro, é, um passo de cada vez, o primeiro jogo foi maravilhoso, super legal de assistir Finalmente, né? É, é igual meu, meu marido falou, fala, cara, há quanto tempo a gente não começa o jogo ganhando, né? É muito, foi muito bom mesmo, foi satisfatório sair do Mineirão. Então, esperar o próximo jogo, né, no fim de semana. Espero que seja mais uma vitória e, que, cara, para pra pensar, não, sério mesmo. O primeiro jogo do nosso novo técnico foi contra o primeiro colocado, ganhamos, fizemos gol depois de não sei quantos jogos e saímos da zona. Não, muito obrigado Rogério sene bem-vindo. É, mano é passado A gente falou que seria assim Que se viesse outro a gente ia simplesmente aceitar E é assim que nós vamos fazer Aceitar com alegria <risos> Com esperança E que tudo a partir de agora fique
3: melhor Bom, invadidas Invadidas, né, com pessoas que foram punidas Pelo recurso humano do podcast Mas voltando aqui, Isabela é, Números Da estreia do Rogério Ceni Segundo o Footstarts Finaliza foram 19 finalizações. O Cruzeiro não finalizava tanto desde 1921. Carece de pontes. <risos> <risos> Mas há muito tempo não finalizava tanto. Foram 10 finalizações certas, 9 erradas. 19 finalizações no final. 528 passos certos, 28 passos errados.
0: Maravilhoso, gente. Só queria dizer que ontem o torcedor cruzeirense lavou a alma vendo futebol. Porque o Cruzeiro não praticava futebol Como diz Rafael É um
3: monobol, né? Eu gosto um muito monobol. desse conceito Monobol, que é justamente ah. isso É uma
0: coisa Gente, olha só são quatro, são quatro cruzamentos certos E 21 cruzamentos errados Tudo bem, nossa Cruzamentos errados, 21 É muita coisa, mas para um time que nem isso estava fazendo Um time que não conseguia nem chegar Isabela, 18 foram só do Egídio <risos> <risos> 20, 20 foram só do Egídio depois que o Egídio saiu as coisas melhoraram né, mas tudo bem ontem eu até li uma matéria falando que tarde mágica e foi mesmo uma tarde mágica porque olha só, foram lançamentos certos, sete e desses lançamentos eu tenho que exaltar aqui Fabrício Bruno. muitas vezes ele quebrou a linha de defesa do Santos com esses passos foi muito bem ontem e espero que continue assim. Teve gente falando, ah, porque é, o Léo tem que ser banco. Eu não concordo, não. Você concorda?
3: Não, eu gosto do Léo. Por causa de uma
0: partida do Fabrício Bruno?
3: Não. Eu acho o Fabrício Bruno um bom reserva pros titulares que temos hoje.
0: E saber que, olha, a gente pode confiar aqui. É. E outra coisa, quem entrou também muito bem foi o Kaká o Kaká ressurgiu, né? Depois do problema que ele teve no começo do ano. Ainda bem,
3: gente, que, né? Se você... Condenar um, uma carreira por causa de um pouquinho de, de maconha aí é foda. <risos> Deixa o menino fumar, gente. Mentira, não, não pode, Cacá. Tenha juízo. Sa, saiba fumar. Cacá, não pode, não pode. Você é profissional. Não, não mas pode. é engraçado. Não, a questão do Cacá não é a questão de pode fumar ou não maconha. Mas... Tem um racismo aí, né? Pararam o menino é, com o carro dúvida. portado. Acharam. É aquela história que a gente. Enfim, só pra. Reforçar que eu acho que muito mais do que ser maconheiro ou não é você ser um preto com um carro importado, a polícia parar e achar alguma coisa e, tipo, com certeza ficar muito feliz encontrando coisas ilícitas no carro dele. Não vou entrar nesse mérito, não.
0: E o Kaká vinha numa crescente, né? E ontem ele provou com muita personalidade, deu passe, fez lançamento. Ah, a atmosfera ajuda? Ajuda, mas ele mostrou que ele é, sim, um bom zagueiro e que o Cruzeiro precisa ter cuidado, atenção com a base. E o Cruzeiro vem formando bons zagueiros tem muito tempo. Saber que a gente pode contar com esses jogadores. E, Cacá, força, viu? Só mantém a cabeça no lugar, por favor.
3: Conte com a gente, Cacá. Eu tô torcendo muito pra esse menino brilhar muito, viu? e Falando em zagueiro e brilhar, Dedé, felizmente, foi só um susto mesmo. Aquela lesão... Dedé no chão é, né? tipo, né? A gente quase infarta, mas... Nada grave. Quase que eu fui lá falar dessa essa aqui
0: é minha perna, eu te dou. Por favor,
4: levanta daí. <risos> ha, vocês achavam que estavam se livrando de mim, mas eu. <risos> então, gente, eu quero falar também que eu gostei muito do Cruzeiro no domingo. É, a Isabela até comentou, é, eu tava vendo a diferença do posicionamento do Cruzeiro como o com a expulsão né, do Gustavo Henrique, acabou que o, o Seren sacou o Egídio, e a movimentação do Thiago Neves depois disso, é, ali de segundo volante, é tipo o que eu sempre esperava de um cara como ele, sabe? E me surpreendeu bastante, gostei demais. É, nunca imaginava gritar o nome do Rogério Senna feliz no estádio, e eu gritei. Eu gostei bastante do Cruzeiro, e os números né, que vocês estavam até falando, é, o Cruzeiro não só finalizou 21 vezes, como finalizou 10 vezes ao gol. Sabe o que isso significa? Foi olhar os históricos dos jogos passados, uma brincadeira com meu amigo, é, o Cruzeiro finalizou mais que uh, 15 vezes nos últimos jogos só contra o Corinthians. Sim, finalizou 21 vezes contra o Santos. E, e nesse jogo contra o Corinthians eles finalizaram 25 vezes, mas não é só isso, é, eles finalizaram, o Cruzeiro finalizou é, contra o Corinthians, eu acho que se não me engano 7 bolas na direção do gol, então era simplesmente chutão e agora com, com o Rogério Senna não foi isso, eles realmente estavam jogando para ganhar era a, a finalidade do chute ao gol Era fazer o gol Não era apenas se livrar do gol Eu gostei muito da, desse posicionamento do Cruzeiro De se impor no jogo Achei bacana demais, sabe? E é, igual a Isabela estava falando Na hora que o Dedé caiu Eu também comecei a rezar uma ave maria Porque é, tudo dando certo Não é possível que o Dedé tenha que machucar, né? Precisou de uma ave maria de força ali E... Ah, sei lá, eu tô, eu tô muito feliz, mas ainda, mas ainda assim eu tô carregando um asterisco. Porque desde o início do jogo, o Cruzeiro tava com um a mais. Então, eu não sei se isso pode ter mascarado um pouco. É, a gente empolgou a mais. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu fico andando com o pé atrás, eu quero avançar esse pé. Sabe por quê? Porque o Mano, várias vezes, teve um... um um jogador a mais e não aproveitava ele fazia um a zero segurava o empate segurava então contra o Bahia recentemente teve uma, um jogador a mais acho que segundo te tempo inteiro do jogo e fez porcaria nenhuma então eu fico feliz mesmo e é isso aí e falando mais do Ceni eu achei muito legal que na coletiva que foi uma ótima coletiva né é, ele disse que o Henrique e o Cabral não podem jogar juntos Gente, alguém me ouviu. Eu acho que tem um ano e meio esse podcast. <risos> eu não sei quantas vezes eu falei isso quando eu odeio o Cabral, que eu gosto do Henrique. É, o Henrique pode estar tá sentindo mesmo a idade, igual a Isabela disse. Mas é, quando o Rogério Senna falou que não ia colocar ele junto com o Cabral, já me deu muito alívio. Porque mesmo ele falando que as características dele são iguais... O que o Henrique fez nesse jogo contra o Santos, o Cabral não faria. Não faria de jeito nenhum, mesmo é, sendo argentino, frio e tal. Ele sozinho não consegue segurar ali o, o meio de campo tendo um armador sendo o segundo volante, sabe? Porque a característica de defesa dele e ao mesmo tempo de visão de jogo, eu não acho é, que seja tão completa, não sei se é a melhor palavra, tão complementar uma característica à outra como o Henrique. Então, sei lá, muitas coisas que eu gostei bastante desse jogo. Eu gostei também da expulsão porque é, o técnico ele precisa de um de calma para trabalhar. E é, talvez se não tivesse tido a expulsão não seria assim. Mas pelo menos a pressão para essa semana de treinamento do Rogério Ceni não vai ser tão grande quanto se começasse com uma derrota, com um resultado ruim, então eu gostei, e é isso podem continuar esse podcast aí, que semana que vem eu volto falou
3: ah, outra intervenção Isabela pelo amor de Deus gente, me deixa em paz deixa a gente em paz, agora gente chega de intervenções, semana que vem vocês participam direito, sem intervir aqui no meio da nossa conversa mais algum comentário Isabela, sobre o grande momento o grande dia, depois de três anos o Cruzeiro voltou a jogar futebol mais alguma coisa que você gostaria de pontuar?
0: Eu só queria dizer que o Rogério Senna é perfeito sem defeitos. Só isso que eu quero falar de novo. Que continue assim, por favor.
3: Rogério Senna, se um dia eu ri de você caindo de quatro, em, sei lá, em 2000, em 2015, foi 15 que a gente eliminou o São Paulo na Libertadores, nos pênaltis, se eu rir, não me lembro mais. E aqui é ontem eu morri de rir na, da coletiva, né, que ele falou que foi a primeira vez que a torcida do Cruzeiro não vaiou ele.
0: <risos> eu também amei
3: Olha, já xinguei muito esse homem no estádio Agora eu quero ir mais rápido possível ao Mineirão Para externalizar toda, toda a minha gratidão por esse único jogo Mas que me fez ficar ludibriada E acreditar que esse segundo semestre do Cruzeiro vai ser diferente é Pela primeira vez durante tanto tantos anos, tanto tempo aí que o Cruzeiro jogando com 2x0 e né, dá aquela cansada no final e tal. E, em momento algum ontem, eu, fiquei, eu tive receio de um, um empate, um primeiro gol aí do, do Santos. Claro que teve chances do Santos, mas assim, não, não fiquei 2 ah, a 0 é agora que a gente vai levar, com certeza, a gente vai levar um empate no mínimo, se não for levar uma virada. Me senti segura com o time do Cruzeiro. Obrigada, Ceni Então, o próximo jogo... CSA e Cruzeiro, jogo fora. Dá pra apostar finalmente numa vitória, Isabela? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Eu acho <risos> CSA que, que surpreendeu é o Fluminense e jogou o Fluminense lá pro nosso... monte, Guardou um lugarzinho lá pro Fluminense. Uma quentinha Cruzeiro lá, deixou. CSA, ó, jogou
0: o Fluminense lá, técnico, caiu e tudo. É, o Fernando Diniz caiu por conta desse jogo, né? Eu acho assim... Ah, para você assim que eu queria um empate. Não, não queria um empate, quero uma vitória. Mas, calma, torcedores, né? O jogo é lá, é fora de casa, é concorrente direto. Eu espero que o Cruzeiro consiga uma vitória. Eu acho que a gente tá bem extasiado tá todo mundo muito empolgado. Mas a gente tem que baixar a poeira, beleza, foi contra o Santos, vencemos, convencemos, como há muito tempo o Cruzeiro não fazia. Eu gostei muito do jogo de ontem, mas espero sim. Espero que o Cruzeiro consiga trazer uma vitória, mesmo que seja um a zero, sabe? São três pontos, é isso que o Cruzeiro agora precisa é de somar pontos. Eu vou aproveitar esse
3: momento de otimismo, esse sentimento que toma com, conta do meu corpo, 2 a 0. O Rogério Senna vai ser o técnico do 2 a 0, aqueles 2, 2
0: a 0 em top. <risos> Boa! É, e jogando futebol, que eu acho que é o mais importante. Assim. Pior do que pra mim, do que perder, é não jogar futebol. Eu espero, tomara que seja mesmo. 2x0 top, sempre. O Cruzeiro também precisa de fazer saldo de gols, né? A gente não pode esquecer disso.
3: Então, 2x0, tá bom, gente. É os pouquinhos, é 2x0 contra o Vasco. Pouquinho em pouquinho a gente vai tirando a diferença do saldo de gols.
4: Podcast das Marias.
3: Então, gente, pra fechar, a gente vai fazer o giro de notícias sobre o Cruzeiro. É, saiu agora pouco antes da nossa. Iniciar nossa gravação, a notícia de que o Cruzeiro foi condenado, nosso Cruzeirão caloteiro, condenado pelo Comitê Disciplinar da FIFA por dívida de rascaeta, né? É referente à contratação junto ao defenso. O clube vai recorrer, pode demorar, vai ser uma, uma briga grande e demorada aí na, na justiça. Aqui, ó, o caso vai para a última instância e deve ser encerrado no fim do ano que vem. Então cruzeirão criminoso e caloteiro tem muito tempo ainda pra juntar o dinheirinho aí pro defenso. É
0: muito dinheiro, né?
3: O valor da causa é de pouco mais de um milhão de euros. Segundo a cotação atual, dá quase cinco... Milhões de reais. E tem uma multa ainda de do equivalente a meio milhão. Então é pela dívida com o defensor ou defenso, né? Não sei. Depende. Aí vai, né, a critério da sua pronúncia. Uma, uma dívida aí de 2015. O Cruzeiro tem 30 dias para quitar o débito, mas vai recorrer e briga que segue aí na justiça. Mais uma. Cruzeiro, em vez de investir em madeireira, podia investir, sei lá, em escritório de advocacia, né, gente? Junto útil ao agradável. O
0: que eu acho engraçado é que o jurídico do Cruzeiro trabalha bem para certos dirigentes, né? Enquanto pro clube mesmo, vive tomando pau, né? Eu acho muito engraçado isso.
3: Falando em certos dirigentes, você viu que certos dirigentes estavam lá no, no camarote do Cruzeiro, no jogo contra o Santos?
0: Não me lembra, não, que eu já fico com raiva. <risos> eu vi do lado daquele do fantoche. Do Daquele fantoche. Cara, como que pode, sabe? Como que pode? Né, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque, né, não tem dinheiro pra pagar o processo, não. É surreal quando a gente olha pra um cara desses indo simplesmente no camarote do cruzeiro. Não dá, sabe? Porque a cara mais lavada do mundo, corja que tá no cruzeiro, a gente falando disso, né, de corja, gangue. Você viu quantos entraram? É, gratuitamente ontem? Lá vem, quantos? 7 mil. <risos> ah, velho. Isso é, na boa. Tá de sacanagem com a minha cara. Porque não... Foi o um ingresso que tava custando quatro reais. É! O ingresso tava custando quatro reais. 7 mil. Ah, porque tem os idosos. Ah, porque tem as crianças. Ah, vai me desculpar. É isso que, que a gente fica se perguntando. Que máfia é essa dos ingressos que estão dentro do Cruzeiro? Foi um prejuízo, se eu não me engano, em 2018... De 13 milhões de reais para um clube que agora tem que vender jogador para pagar salário. Não dá para entender. Não dá. 7 mil entraram de graça, enquanto tem o sócio trouxa que paga cativo. Sabe quem entrou de graça ontem? Marcelo Moreno entrou ah, de graça ontem. É outro também. Quanto mais a gente reza, mais
3: assombração aparece. Esse foi o giro de notícias sobre o Cruzeiro. Né? Você ficou tão por dentro do Cruzeiro cabuloso, criminoso e caloteiro. E também sobre as presenças VIPs no Mineirão no último jogo. Não perca o
0: próximo giro de notícias do Cruzeiro no próximo podcast, viu, gente? Provavelmente mais notícias de dívidas, né, Isabela? É porque, além disso, ele é criminoso ainda, né, gente? Cada dia surge uma notinha da PF, da Civil. A gente tem que estar sempre atentos, né? Porque nunca se sabe o que vai acontecer com o Cruzeiro. O que Bom, vai acontecer com o Cruzeiro?
3: Falando é, foi revelado qual, qual foi o acerto com o mano?
0: Claro que não, nem vai ser, né? Nem vai ser. Daqui a pouco parece
3: notícia aí, Cruzeiro deve não sei quantos milhões a Mano Menezes. É, mas eu Cruzeiro pede dinheiro emprestado
0: pra Mano Menezes para pagar a é, Mano a minha aposta, minha humilde aposta, assim, de quem não entende nada dos bastidores e tal, também nem quero entender. E ele foi mandado embora, entendeu? Não acho que o Mano Menezes tenha pedido demissão, né? Houve um acordo aí. Não, Você teve. Foi, a palavra acordo foi, foi dita na época. Teve
3: um acordo, chegaram as duas partes. Então, assim, em vez de pagar X, eu vou pagar. devolve
0: meio hum, hum, um X. Você devolve os 40%, entendeu? Aquela coisa. Tudo muito obscuro no Cruzeiro. É difícil a gente. A gente tentar mensurar alguma coisa Porque tudo assim, ah não Porque esses, números, esses os números são esses aqui Se vocês quiserem acreditar Ultimamente cada número que você vê do Cruzeiro Você fica estupefata Eu fico pensando, como é que eu gosto dessa porra desse time Gado demais, né?
4: Podcast das Marias Hoje a gente hum, tá feliz Hoje
0: sim Hoje nós estamos muito felizes Depois de muito tempo Né? É, depois de muito tempo Mesmo terminando o podcast emputecidas agora a gente pode dizer que finalmente nós estamos felizes, por quanto tempo nós não sabemos, nós estamos felizes, aguardemos a, os próximos capítulos aguardemos os próximos jogos Rogério Senna, seja bem vindo que seja uma nova era de muitas vitórias, de futebol jogado, a gente sabe que nem sempre as vitórias virão é normal perder, mas é um fato novo, né? Espero que o Cruzeiro sobreviva às mazelas administrativas. Que essa diretoria afundou o Cruzeiro e que o centenário seja menos caótico, ainda que a previsão seja nebulosa. Então temos um podcast, temos uma alegriazinha,
3: temos uma esperançazinha. Vai dar que vai dar tudo certo com o Cruzeiro. Nos próximos meses, que o Rogério Sene vai, vai dar conta do recado. Inclusive, né, a gente estava até falando no último podcast, a questão de briga de ego, mas parece que não teve isso. Apareceu um abraço muito sincero do Thiago Neves com o Sene na hora do gol. Achei legal, parece que o time curtiu né, é, a chegada do Sene. Então, eu fico mais tranquila sobre. É, sobre isso, né, então vida longa ao Sene, pode ficar aí 3, 4, 5 anos desde
0: que o Cruzeiro ganhe títulos e jogue futebol é isso pessoal, podem me seguir lá no Twitter, Isabela Santana não sou tão ativa quanto a Rafaela Feitos, nem tão ativa quanto a Luciana, mas de vez em quando eu apareço por lá, de vez em quando eu faço as minhas reclamações, não só sobre futebol mas seguimos, né porque pelo menos o Cruzeiro enfim, resolveu nos dar alguma alegria, porque estava difícil. Podem me seguir no Twitter, Rafa Freitas. E mais
3: importante do que isso, seguir o Podcast das Marias nas redes sociais. Twitter, Podcast Marias. Instagram e Facebook, Podcast das Marias. Tem o nosso site, né que na verdade está agrega, agregando todos os episódios até hoje, que é www.podcastdasmarias.com.br. E falando em agregar, em qualquer agregador aí de, de podcast, de música, Spotify, iTunes, estamos em quase todos, pode, podem nos procurar lá que vocês vão encontrar. Semana que vem a gente volta, Luciana e Samanta, elas não foram demitidas, elas não levaram punição do RH. É, apesar de merecerem, porque estavam defendendo o Mano Menezes, mas não vamos entrar nesse mérito. Elas voltam semana que vem, elas estão com questões pessoais aí, não conseguiram participar da, da gravação. E semana que vem com certeza a gente volta aí com. Esperamos voltar, pelo menos, com boas notícias, tanto no feminino quanto no masculino. E também podem mandar um sugestão de pauta pra gente, qualquer comentário. A gente lê aqui também ao vivo, no ar. É podcast. Arroba gmail.com Agradecendo o nosso patrocinador Master Cruzeiro Pedia, a Wikipedia aí do Cruzeiro, é, é, que agora fique de olho nas atualizações do Cruzeiro Pedia com o nosso novo treinador. Qualquer informação que você tiver, que você quiser consultar, todo o histórico de jogadores, de jogos do Cruzeiro, CruzeiroPedia.org. Tá bom? Semana que vem a gente pretende aí voltar com mais notícias. Boas, tanto no feminino quanto no masculino, e vamos fazer de tudo para voltar com o time completo também das Marias, viu? Então, beijo para todo mundo, obrigado pela audiência e até semana que vem. Até.